This is episode 37 on the Millennial Life School podcast on finding life's vision through a time of emptiness, loneliness, and depression with Chang Jae-hoon. What's up, guys? Welcome to the Millennial Life School podcast, where it's all about inspiring and encouraging 20 to 30-something-year-olds as we figure life out together. What's up, guys? Welcome back to another episode on the Millennial Life School podcast. This episode is the once-a-month Korean episode. So if you do not understand Korean, please tune back in on Friday where a regular English episode will resume. 안녕하세요. Millennial Life School, Sharon입니다. 이번 에피소드는 한 달에 한 번씩 하는 한국 에피소드입니다. 제가 솔직히 한국말이 되게 서툴고 어, 능숙하지 못한 게 많아가지고 처음으로 게스트랑 한국말로 인터뷰를 하는데 너무 힘든 점도 많고 말하는데 막히는 점도 많고 그래가지고 영어를 섞어가면서 버벅거리면서 많이 했는데 진짜 다른 에피소드보다 진짜 너무 힘들었던 에피소드인 것 같아요. 하지만 제가 한국말을 열심히 공부하고 좀더 배워가지고 조금 더 좋은 한 달에 한 번씩 하는 한국 에피소드를 만들라고 노력하겠습니다. 이번 에피소드는 진짜 제가 너무 기대하고 저 자신도 되게 많이 배웠던 인터뷰인 것 같아요. 이번 에피소드는 한국에 계시는 장재훈님과 한 에피소드입니다. 장재훈님은 온라인 유통 마케팅 사업을 하는 뚜루미의 대표자이자 자기개발, 라이프코칭, 크리스천 비저니어링 사업을 하는 비저니어스의 대표입니다. 하고 장재훈님은 군대를 최고의 대학으로 만들다 라는 책이 저자이기도 합니다. 이 에피소드는 많은 분들에게 진짜 힐링이 되는 에피소드일 것 같아요. 여러가지 삶에 대해서 깊이 얘기를 서로 나누면서 재훈님이 진짜 너무 좋은 이야기들을 많이 해주시고 진짜 힘이 되는 것들, 삶을 바꾸는 이야기를 많이 해주신 것 같아요. 이 에피소드에는 재훈님 힘들었던 군대 생활, 인생이 허무하고 외롭고 우울한 시기를 통해서 어떻게 삶의 비전을 찾았는지, 라이프 코칭을 어떻게 시작하게 되었는지, 시간 관리법, 하고 한국 자기개발과 미국 자기개발 책들의 차이점에 대해서 비전을 가지려면 어디서부터 시작을 해야 되는지까지 여러 가지 좋은 이야기를 나눴는데 너무 배울 점이 많은 에피소드인 것 같아요. 이번 에피소드는 진짜 볼펜과 종이를 가지고 노트를 적으면서 들으면 너무 좋을 것 같아요. So without further ado, let's get right into this episode. 엄마, this, this is, is Millennial uh, Life School Podcast with Sharon Kiron Han. Hey, how are you? Thank you. 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 Thank 아, 네. 어저께, 그, 어, 펄님께, 뭐지, 네. 메시지 드렸는데, 되게 친한 동생이라고 네. 너무 좋아하시더라요. 아, 진짜요? 네. 많이 친해요, 풀이랑. 네. 다 어떻게 알게 된 거예요? 
폴이랑 저랑 이제 같이 아는 친구가 있었는데 셋다 페이스북으로 알게 됐어요. 그냥 아, 그래. 어쩌다 보니까 아 저렇게 샤론님이 저를 이제 봤던 것처럼 페이스북에서 아 이렇게 열심히 청년들에게 메시지를 전하는 사람이 있구나 그걸 보고 서로 연락을 하다가 그때 폴은 미국에 있었고 저는 한국에 있었고 그리고 저희 세 명이 어 거의 1년 동안 줌으로 그때가 2016년도였을 거예요. 2016년도부터 그냥 줌으로 서로 이야기하고 꿈꾸고 아 그러면 폴이 2017년 여름에 한국에 들어오니까 그때 한번 크리스찬 청년들 크리스찬 컨퍼런스 하자고 해가지고 그래서 그때 이제 그렇게 이야기가 나왔다가 그렇게 비전이어스가 생겼죠. 와 되게 신기해. 그러면 언제부터 이렇게 청년들의 비전을 가지고 이렇게 사는, 살게 하고 싶은 게 언제부터 이렇게 그런 비전이 생겼었어요? 저는 대한민국 사람들은 다 군대에 가잖아요. 네. 저도 군대에 가는데 ROTC 들어보셨죠? 네, 네. 장교로서 이제 가는 건데 한국에도 그게 있어서 그걸로 저는 지원을 했는데 가기 전에 무릎이 다쳤어요. 축구하다 무릎이 다쳐서 십자인대가 끊어지고 수술을 해야 되는데 그 정도로 다치면은 한국에서 군대 안 가도 되거든요. 근데 아, 네. 저는 네, 청년들을 살리고 싶다는 생각이 있어가지고 매, 아, 맨날 기도한 게, 기도하던 게 있었어요. 그걸 준비하면서 네. 그래서 그냥 수술을 미루고 갔어요. 군대 군대에 갔더니 생각보다 너무 힘들고 어려운 거예요. 네. 그리고 부대 일도 많고 강원도 산골짜기에서 진짜 아무것도 없는 곳에서 그렇게 군대 생활을 하니까 후회가 많이 되더라고요. 저는 사실 그때 제 인생에서 진짜 그렇게 많이 우울하고 침체돼 있고 많이 울었던 적이 없었어요. 그 순간에 어 계속 살아내고 싶다는 생각을 했고 그러면서 거기서 겨울을 지냈을 때 시카고도 겨울 되게 춥잖아요. 영하 몇 도까지 내려가요? 어, 여기는 네계력 22 페른하이트. 셀시어스로 뭔지는 잘 모르겠는데. 셀시어스로 저희는 한 영하 30도까지 내려갔었거든요. 제가 있었던 데는. 근데 거기서 자전거 타고 새벽에 살고 싶어서 교회 가서 막 기도를 했어요. 너무 살고 싶어서. 그러면서 제 마음이 조금씩 변화되어서 제가 바뀌고 책을 읽게 되고 그리고 제 역할 중에 하나가 저희 부대에 있는 병사들을 상담하고 가르치는 일이 있었어요. 그래서 아, 그런 책을 읽고 군대? 네, 군대에서 이제 정기적으로 병사들을 데리고 군대 안에서 하는 뭐 훈련이라든지 이런 것들을 교육하는 역할을 했었어요. 음. 그런 것들을 할때 그냥 형식적으로 하는 게 너무 안타까운 거예요. 그래서 저는 책을 읽고 가서 준비해서 알려주고 조금씩 나누면서 군대 안에서 독서 모임을 시작했어요. 그때 제가 들었던 마음은 아, 나도 그렇게 힘들었던 상황에서 이렇게 다시 일어났으니까 이 친구들도 좀 꿈을 꾸게 해주고 비전을 주고 열정을 이끌어주자라는 생각으로 그렇게 해서 청년들에게 마음을 그때부터 품었던 것 같아요. 그때 힘들었다고 하시, 하셨는데요. 그 힘들었다 네. 생각했을 때 뭐가 뭐가 제일 힘들었던 거예요? 음, 어, 일단 제가 군대에 가서 수술을 십자인대 수술을 안한 채로 제가 군대에 갔거든요. 네. 그러니까 무릎에 십자인대가 없는데 연골이나 이런 걸로만 훈련을 계속 해왔던 거예요. 
그래서 나중에는 결국에는 연골도 찢어지고 수술을 해야만 하는 상황이 왔어요. 그래서 그 상황에서 한달반 정도 부대에 이제 휴가를 쓰고 수술을 받았는데 수술을 받고 오니까 부대는 이미 많은 일들을 진행하고 있었고 제 자리는 공석이어서 일이 많이 쌓였어요. 그래서 저와 함께 일하는 사람들이 저를 약간 싫어하기도 했죠. 음. 괜히 우리 부대에 저렇게 다리 아픈 사람이 와가지고 수술하느라 우리가 대신 힘들었다, 일했다 이런 것도 있었고 일 자체도 많기도 했고 제 인생의 목적에 대해서 생각할 때 답이 없었던 것 같아요. 음. 그 전까지는 전 사실 제 전공이 기계공학이에요. 메카니컬 엔지니어링. 그래서 취업을 잘 하고 싶어서 그 전공을 선택했거든요. 그렇죠. 그때 가서 생각해 보니까 <웃음> 이게 취업이 단가 대기업 가는 게 단, 다인가? 라는 생각도 들으면서 제 인생의 방향에 대해서도 많이 고민을 했던 것 같아요. 그래서 그런 생각을 하다 보니까 내가 지금까지 살아온 인생이 허무하다는 라 마음이 많이 들었어요. 그리고 그런 의욕도 없는 상태에서 부대에 출근해서 일을 못한다고 욕을 먹고 되게 눈치도 보이고 이러면서 모든 방향에서 되게 외로웠던 것 같아요. 그리고 가족들 같은 경우에는 제가 군대 가는 걸 말렸었거든요. 가족, 친구, 교회, 목사님들 다 제가 군대 가는 걸 말렸어요. 재훈아 너는 십자인데 수술하고 군대 안 가면 되는데 왜 군대를 가려고 하는 거야? 그거는 한일 내는 기회야. 예, 네. 안 가도 되는데 왜 너는 그렇게 굳이 가려고 해? 그런 얘기를 하면서 저는 이제 그런 걸 듣지 않고 막무가내로 갔기 때문에 제가 군대 가서 힘들다고 이야기할 수 있는 사람이 없었어요. 왜냐면 제가 힘들다고 하면 재현아 그러니까 내가 가지 말라고 했었잖아. 왜 너가 그렇게 가서 사서 고생을 한 거야? 네, 미국에서 the I told you so. <웃음> Yeah. <웃음> 그러면 맨날 이 사람 저 사람 가면 I told you so 막 이런 네. 얘기를 하니까 아 속마음을 터놓을 사람이 없었어요. 그래서 음. 그런 것들도 외로웠고 신앙적으로도 많이 외로웠고 나와 꿈을 함께 할 사람들도 없었고 그런 부분에서 많이 힘들었던 것 같아요. 음, 그때 갔을 때가 나이가 몇, 몇이었어요? 스물다섯 음, 살에 처음 갔어요. 음. 처음 갔을 때 25살이었고 25살, 26살 됐을 때까지 엄청 힘들었어요. 음. 근데 군대 가기 전에 뭐지? 군대 가고 싶었던 이유는 거기 있는 청년들을 살리고 싶다 해가지고 안 가도 되는데 음, 가기로 네. 하셨다고 했잖아요. 네. 그러면 군대 가기 전에부터 뭔가 청년들을 위해서 하는 열정이 이렇게 있었던 거예요? 네. 조금은 있었어요. 그러니까 100% 중에 한 90%는 취업, 취업을 잘할 수 있으니까 10% 그것만 청년들을 사랑하는 마음. 근데 십자인데 끊어지고 군대 갈까 말까 고민을 할때 지난 몇 년을 생각해 봤어요. 내가 진짜 이 길을 걸어야 하는 이유가 뭘까라고 생각을 했을 때 저는 새벽마다 교회 가서 기도를 하는데 그때 아직 만나지 않은 그 부대의 병사들 나중에 내가 군대에 가면 만날 사람들을 위해서 2년 전, 3년 전부터 기도를 했더라고요. 그래서 지금 군대 내가 가기 전, 전부터 네. 군대 만날 사람을 위해서 네네. 와 그러니까 아 여러 꼭 가야 되겠구나. 네, 그러니까 그러니까 안 가면 내가 그동안 기도한 게다 헛수고가 돼버리지 않을까라는 음. 생각이 들었어요. 
그러니까 안 가는 것도 물론 좋은 선택인데 안 가게 되면 내가 그렇게 많은 기도를 했는데 그 간절히 바라던 걸 보지 못한 채 내가 다른 인생을 살수 사는 게 아닐까라는 생각에 가게로 선택을 했어요. 음, 그러면 재훈님은 그 군대를 들어가, 들어가고 나서 그 열정이 생기면서 이제 그 후로 어, 어떻게 어, like what happened afterwards? Yeah. <웃음> 그렇게 가장 힘들고 나서 자사 음, 개월이라는 그긴 겨울을 계속 살아내고 싶어서 새벽마다 울면서 기도한 것 같아요. 그러면서 비전을 찾기 전에 제 마음속에 상처라든지 장애물, 벽이 되게 많았어요. 나는 이래서 안 돼. 내가 아무리 열심히 해도 난이 정도만 할수 있을 거야. 이런 상처들이나 나를 제한하는 것들이 되게 많았는데 그 시간 동안 그런 것들을 회복하는 시간이었어요. 그래서 그런 것들을 회복하고 나서 몸이 되었을 때 우연히 독서에 대한 교육을 들었는데 그걸 통해서 아 내가 붙잡아야 될 거는 역시나 꿈이고 열정이다. 그렇다면 내가 책을 읽고 한번 그 꿈을 다시 세워보자 라는 생각을 했어요. 왜냐하면 그때 들었던 어떤 책 중에 하나가 책 속의 주인공들이 저처럼 진짜 힘든 시기와 정말 어려운 시기를 잘 겪어냈다는 이야기였거든요. 근데 그게 어떻게 보면 단순한 이야기예요. 저랑 같이 군대에 간 동기들도 20명인가 30명 정도 같이 그 교육을 들었지만 그 교육을 듣고 책을 읽기 시작한 건 저밖에 없었어요. 근데 제가 그몇 개월 동안 간절히 기도하고 바라고 내 인생에 대해서 생각해보는 시간이 있었기 때문에 저는 그거를 붙잡았던 것 같아요. 그래서 그걸 붙잡고 나서 그 이후로 책을 엄청나게 읽었어요. 책을 엄청나게 읽고 제가 부대에 출근하면서 아 내가 이렇게 회복했으니까 이 병사들도 살려야겠다는 라 마음이 컸어요. 왜냐면 제가 진짜 심각하게 우울할 때는 양치질할 때 눈에 너무 우울한 게 많으니까 거울을 안 봤어요. 고개를 숙이고 양치질을 했어요. 화장실에서. 누, 너무 막뭐 죽고 싶다, 외롭다, 우울하다 이런 나쁜 생각들이 너무 많이 들어가지고 근데 그 상황을 완전히 벗어나게 되니까 정말 감사한 거예요. 아 내가 이렇게 살아낼 수 있구나. 내가 이렇게 다른 사람들을 돕고 싶은 마음이 마음에서 솟구쳐 오르는구나 라는 것들을 느끼면서 다른 사람들을 찾아다니기 시작했죠. 그래서 제 주변에 있었던 부대 병사들한테 책을 나눠주고 책을 사주기도 하고 그리고 제가 교육도 하면서 그때부터 제 인생의 변화가 시작되었죠. 그, 그때 읽었던 책이 뭐예요? 어, 읽었던 책은 독서법에 대한 책도 있었고 자기개발에 대한 책도 있었고 제가 제일 감동적으로 읽었던 거는 그건 이제 한국 작가가 쓴 책인데 숲에게 길을 묻다라는 책이었어요. 숲에, 숲에게 길을 묻다. 그러니까 숲속에 있는 나무들은 자기가 태어난 자리를 불평불만하지 않는다는 내용이었어요. 그 숲에 있는 나무들이나 풀이나 이런 여러 가지 식물들은 자기가 어떤 자리에서 심겨지고 자라나든지 그 자리에서 살아내기 위해 최선을 다한다는 거였어요. 예를 들면 큰 나무 밑에서 자라나기 시작한 나무는 햇볕을 잘못 보잖아요. 그러면 햇볕을 보기 위해 막 꼬부락꼬부락 하면서 계속 햇볕을 받을 수 있는 자리로 올라가는 거예요. 자기 삶의 자리에서 최선을 다한다는 거예요. 음. 그걸 읽으면서 우리나라에서는 
특히 대한민국에서는 뭐 해조선이다 아니면 흑수저다 이런 단어를 통해서 자기의 신세를 한탄하고 노력하지 않는 청년들이 많은데 저는 그 책을 읽고 제가 반성을 했어요. 저는 제가 있는 부대가 되게 불행하다고 생각했거든요. 내가 어쩌다 이렇게 운이 안 좋아서 이렇게 산골짜기에 온 거지 이렇게 아무것도 없는 곳에 온 거지 라고 불평불만을 했는데 그게 아니었어요. 제가 최선을 다하고 제가 살아내고자 하는 의지가 강했어야 되는데 그런 게 없이 그냥 주변에 있었던 상황들에 불평불만을 갖고 있었는데 그 책을 읽으면서 이런 마인드가 다 바뀌었어요. 그러면 그그 책의 미닝은 어려운 시츄에이션하고 어려운 엔바이먼트에서도 이렇게 나무처럼 굳이 계속 올라가고 계속 쓰자. 네. 최선을 다해서 그 자리에서 살아내자. 그리고 그 책에서 진짜 제일 제가 좋아했던 부분이 그거였어요. 소나무 중에 바위 위에서 자라는 소나무가 있대요. 바위 위에 한 줌의 흙이 있더라도 그 자리에 뿌리를 내리고 자라는 소나무가 있는데 그 책을 읽고 정말 감동을 받았는데 그 책을 읽고 나서 몇 개월 뒤에 저희 부대 장교들 간부들이랑 같이 저희는 강원도니까 근처에 다 산이거든요. 산속을 갔는데 어느 계곡에서 큰 바위가 있었는데 그 위에 소나무가 있었어요. 그걸 보는 순간 그 가슴이 확 와닿는 거예요. 아, 어쩌면 나는 바위 위에 있어서 흙이 없어요. 물이 없어요. 나는 여기서 어떻게 살아요. 불평불만 했는데 저 소나무는 그렇지 않구나라는 걸 눈으로 보게 되니까 너무 감동이 되는 거예요. 그래서 그 삶의 태도로 그때부터 살아내려고 계속 노력한 것 같아요. 지금 말하면서 생각난 게 진짜 그런 거를 보면 어려운 시츄에이션에서 잘하는 거를 보면 I think it's, it's so powerful. 왜냐하면 보면 뭐랄까 이렇게 젊은 사람들로서 대부분 많이 이렇게 얘기해보면 그 삶이 어려운 게 힘들다. 이렇게 시츄에이션이 어려운 게 힘들다 많이 하는데 예, 근데 오히려 그런 difficult 시츄에이션에서 이렇게 굳굳이 서 있는 게 진짜 멋있는 것 같거든요. 진짜 instead of like wishing for things to be easier like having the confidence and the courage and the strength to fight through all those things 진짜 I think it's, it's so powerful 하고 생각해보면 진짜 every story 모든 모든 이야기를 보면 네. 다 메인 캐릭터는 항상 맞아요. 어려운 거를 당해요. <웃음> 근데 그렇게 생각해 보면 아, 진짜 내 삶을 살면서 우리들은 다 아, 우리만의 이야기가 있는데 우리 이야기는 그 업앤다운이 있으니까 되게 아름다운 이야기인 것 같아요. 맞아요. 그때 그 책을 읽으면서 동시에 다른 책들을 읽었을 때. 훌륭한 사람들이나 성공한 사람들은 다 그런 시기를 이겨냈더라고요. 그러니까 우리가 보통 아, 나도 저 사람처럼 성공하고 싶다. 나도 저 사람처럼 돈을 많이 벌고 싶다. 저 사람처럼 영향력을 발휘하고 싶다라고 하면 사람들은 단순히 그 사람의 좋은 면만 보는 것 같아요. 근데 그 사람이 그 자리에 올라가기까지 그런 생각을 하기까지 그런 영향력을 가지기까지 얼마나 많이 고생하고 얼마나 많이 극복했을지를 생각해보면 제가 성공한 사람들처럼 되고 싶고 선한 일을 하고 싶고 영향력을 끼치고 싶다면 내가 먼저 배워야 하는 게이 어려움을 극복하는 거겠다라는 생각이 들었어요. 그래서 그런 과정도 즐겼던 것 같아요. 
Yeah, so good. 그러니까 제가 항상 말하는 게그 difficult times하고 failure들이 보면 mm-hmm. it seems like it's a prerequisite to success. 그러니까 prerequisite, 한국말로 뭔지 잘 모르겠지만 그러니까 콜리지 같은데 이제 들어가면 뭐를 뭐를 메이저하고 뭐를 듣고 싶으면 prerequisite 클래스가 있어요. 이거를 mm. 듣고 싶으면 이거 듣기 전에 꼭 들어야 되는 클래스들. Mm. Mm. 근데 그런 식으로 보면 진짜 아 이렇게 성공을 하고 어뭐 꿈을 이루려면 꿈을 이루기 전에 꼭 해야 되는 거는 힘든 mm. 시간을 이겨내야 되는 거. <웃음> 맞아요. 그러니까 힘든 시간이 없이 그 꿈을 이루는 게 아니라 그게 스텝인 것 같아요. 진짜 하고 그 제일 힘들고 제일 어려웠던 순간에서 제일 삶에 대해서 많이 배우고 거기서 제일 많이 자라고 거기에서 배웠던 그 삶의 레슨, 삶의 교, 교훈들이 석세스하고 성공을 했을 때 그거를 핸들할 수 있는 캐릭터가 생기는 것 같아요. 맞아요. 어, 그러면 이제 비전이어 컨퍼런스하고 지금 하시는 네. 거 이제 제가 인스타그램으로 보면서 너무 진짜 네. 신기하기도 하고 되게 <웃음> Hey, I was so inspired and so like excited to see that. 왜냐하면 제가 저번 작년에 한국에 두달 있었거든요. 그게 있으면서 이제 그때 거기 있는 친구들한테 이렇게 라이프 코칭을 하고 있고 라이프 코칭을 시작하고 있고 이렇게 하고 있다 하니까 되게 라이프 코칭이 뭔지조차 모르는 사람들이 되게 많고 음. 아 이런 거 되게 처음 들어본다 하고 같이 저랑 이렇게 말하면서 제가 코칭을 하면서 와 이런 거 진짜 신기하다 아 어떻게 이렇게 막 나한테 이런 질문을 할수 있지? 음. 되게 신기하고 했거든요. 그래서 제가 생각하기에 아 이제 미국에서는 좀 라이프 코칭 같은 게 조금 더 음. 어, 보편화 음. 맞는 단어인데 네. 보편화 되었는데 어, 한국에서는 아직 이런 게좀더 새롭고 많은 사람들이 잘 모르구나 해, 생각했거든요. 음. 근데 한국에서 어, 이제 라이프 코칭을 하시잖아요. 그래서 어, 그 라이프 코칭이라는 걸 어떻게 알게 됐는지 그 결정하는데 음. 어떤 thought process가 어땠는지 알고 음. 싶어요. 맞아요. 그러니까 처음에는 라이프 코칭을 생각을 하지 않았어요. 단순히 <웃음> 폴 그리고 저 그리고 예인이라는 친구가 있었는데 이세 명이서 음, 그런 메시지를 전하는 걸 되게 좋아했어요. 그리고 저도 군대에서 많이 성장하고 막 알리다 보니까 전역하고 나서는 군대 이제 밀리터리 서비스 끝나고 나서 강의를 많이 했어요. 주변 사람들한테. 제 인생의 스토리라든지 경험이나 아니면 그때는 하우투에 대한 스킬에 대한 강의를 많이 했어요. 뭐 독서법, 시간 관리, 그리고 동기부여, 모리베이션 이런 강의들을 많이 했는데 그런 강의를 하다 보니까 제 안에 있는 더 많은 것들을 전하고 싶어서 폴이랑 예인이랑 같이 그런 걸 생각하다가 컨퍼런스를 하자라고 해서 컨퍼런스를 했어요. 사실 저는 그거를 할때 제가 한국에서 책을 쓰고 있었고 그리고 컨퍼런스를 계속 진행하면서 저는 온라인 커머스 앤 마케팅 그 작은 스타트업에 들어왔어요. 근데 그 회사에 가면서 너무 바쁘잖아요. 바쁜데 메시지를 전할 수 있는 기회는 계속 만들어야겠다는 생각이 들었어요. 음. 그래서 컨퍼런스를 계속 했고 그러면서 이게 계속 될수록 
제가 전해야 되겠다는 강의나 이런 주제들이 조금씩 많아졌고 근데 강의로서 사람들이 안 바뀌더라고요. 그리고 음. 강의를 정말로 감명 깊게 들었고 그걸로 인생을 바꾸는 사람들은 더 깊은 걸 원했어요. 그래서 뭐 4주 동안의 트레이닝 코스를 만들었고 그 다음에는 이런 걸로 충분하겠지라고 생각했는데 그게 아니었던 거예요. 그 다음에는 1대1로 코칭을 통해서 성장할 수 있다는 걸 들었고 그때 뭐 폴이라든지 아니면 저의 이제 멘토분이나 그런 분들이 라이프 코칭에 대해서 알려주셨어요. 그리고 제가 그때 이제 읽게 된 책이 브랜드 버셔드의 그 밀리어네리얼 메신저 그 책에 보니까 그런 라이프 코칭에 대해서도 나왔고 그래서 그런 것들을 보면서 자기 개발이 어떻게 하면 정말 이 사람들한테 도움을 줄까 고민을 하면서 책을 막 찾아보는데 한국 자기 개발과 미국에서 말하는 자기 개발이 조금은 달랐어요. 음, 미국에서는 진짜 라이프 코칭 그러니까 내 인생을 의미 있게 살고 내가 행복하게 사는 것들을 바라본다면 한국에서는 돈이나 성공, 연봉, 직장, 차 눈에 보이는 게 많았어요. 음... 이널피스나 뭐 행복, 해피니스 이런 거 말고 그래서 이 사람들을 보면서 아 이게 정말로 우리 삶이 필요한 게 아닐까라는 생각이 들었어요 음... 예를 들면 뭐 우리처럼 젊은 사람들이 갑자기 뭐 비싼 외제차를 사거나 BMW 이런 차를 사서 행복을 얻기에는 너무 힘들잖아요 근데 그런 돈이 없어도 내가 친구와 함께 커피 한 잔을 마신다든지 아니면 어, 어디를 여행을 못 가더라도 내 일주일 중에 하루하루의 삶이 내가 정말로 꿈꾸는 삶을 위해서 한 걸음 한 걸음 걸어가는 거라면 그런 외적인 요소, 돈이나 명예 이런 게 아니더라도 내 인생을 충분히 가치 있게 만들어줄 수 있다는 것들을 그런 책을 보고 알았어요. 그러니까 한국에서 자기개발이라고 하는 유명한 책들은 높이 올라가는 거 성공에 대해서 말하는데 음. 미국이나 해외에서 쓴 자기개발 책들은 성공을 이야기할 때, 돈을 이야기할 때 자신의 꿈을 꼭 이야기하더라고요. 자신의 마음에서 뿜어져 나오는 열정. 음. 그래서 그런 것들을 보면서 아 내가 한국에서 내가 이렇게 변화되었던 것처럼 다른 사람들을 변화시켜줘야겠다, 도와야겠다는 음. 생각에 라이프 코칭까지 하게 된 거죠. 와, 너무 좋은 것 같아요. 지금 한국에 있는 이렇게 그... 책들과 미국의 책들은 그 difference를 얘기하셨는데 지금 한국 청년들이 이제 자라면서 제일 되게 힘들어하는 생각, 제일 어, 힘들어하는 그런 게뭔것 같아요? 사실 한국에서 자라면 나의 꿈이나 내가 정말 뭘 잘하는지를 생각할 시간이 없어요. 겨를이 없어요. 그러니까 초등학교, 중학교, 고등학교를 가면서 항상 머릿속에 있는 건 나는 성적이 얼만큼 나올까? 나는 전공을 어디로 할까? 근데 그 전공이 대학 가서 배워야 하는 전공이 내가 좋아하는 거나 이런 게 아니고 내가 취직을 잘할 수 있는 전공이 뭘까? 저도 그래서 기계공학과를 기계공학과를 선택했어요. 저는 기계공학과가 뭐 하는지도 몰랐어요. 그냥 검색했을 때 네이버에 검색했을 때 취직이 가장 잘 되는 전공을 했으면 했을 때 음. 이과에서 기계공학과가 나와서 기계공학과를 지원했거든요. 그러니까 그렇게 대학을 가고 대학을 4년 동안 지내면서 그 남자 같은 경우에는 군대도 가는데 그 시간 동안 어떻게 하면 취직을 잘하지 좋은 회사를 가지 자격증 따고 스펙을 쌓고 이러면서 거기에 갔다가 취직을 하고 1년 2년 돈은 벌지만 
이게 정말 내가 평생 해야 될 일인가라는 그 생각을 할 때쯤에 아 내가 내 인생에 대해서 생각을 해본 적이 한 번도 없구나를 깨닫는 거예요. 음, 보통 자, 언제 여자들, 언제 그거를 알게 되는 것 같아요? 뭐 늦으면 직장 생활 2, 3년 차니까 음. 뭐 남자 같으면 30대 초반 음. 아니면 빠르면 이제 취직을 하면서 계속 취업이 안 되니까 음. 이게 정말 내가 하, 가고자 하는 길이 맞나? 내가 이걸 원하는 걸까? 그런 생각을 하게 되는 음. 것 같아요. 어, 진짜 그 친구한테 한국에 있는 친구한테 그런 걸 들었거든요. 어, 그 친구가 저한테 말한 거는 이제 고등학교 때 수능을 보고 대학교를 들어갈 때 진짜 전공을 보고 어느 전공, 어떤 학교에서 어느 전공이 제일 유명한지 막 이런 거 보는 게 음. 아니라 그냥 숫자 맞춰서 간대요. 음, 학교를, 음, 대학교를. 맞아요. 그냥 여, 내가 여, 수능을 이만큼 받았으니까 이제 여기서 제일 높은 학교가 뭔지 해가지고 거기서 하는데 어떤 면에서 보면 한국에서 에듀케이션이 되게 중요하잖아요. 음. 그러다 보니까 너무 공부하고 취, 취업 그런 거를 너무 보다 보면 진짜 내가 누군지 그런 거를 좀 잃어버릴 수가 있는 것 같아요. 진짜 20대 때 이런 거를 되게 생각하는 게 되게 중요한 것 같아요. 그럼 재훈님은 지금으로서 제일 삶의 제일 큰 비전은 무엇인가요? 저는 제 비전은 이거예요. 이게 제가 5년 전에 어, 잡지나 이런 데서 잘라 부렸 네. 그, 그렸던 이제 그림인데 처음에 제가 광야에서 하나님을 만났다고 생각했고 그러니까 광야에서 혼자 외로운 시기에 제가 꿈을 꾸기 시작했고 비전을 가지기 시작했고 그 길을 계속 걸으면서 뭐 자기 경영, self management and the company management and future management 그러니까 저는 꿈이 있는 사람이 미래를 만들고 미래를 경영할 수 있다고 생각했어요. 그쵸. 그래서 내가 나를 관리하고 경영할 수 있어야지 조직이나 회사를 관리하고 경영할 수 있고 그런 사람들만이 정말 미래를 관리할 수 있다, 경영할 수 있다라고 생각해서 이 비전 센터를 그렸거든요. 그래서 이 음. 그림은 되게 이쁜 아이인데 저는 태어났는데 뭐 북한이나 아프리카처럼 가난한 나라라는 이유만으로 교육을 못 받고 먹지도 못하고 아파하는 친구들 있잖아요. 근데 그런 곳에 비전 센터를 짓고 싶었어요. 그래서 그런 비전 센터에 뭐 문화 센터도 있고 학교, 병원, 도서관, 교회 이런 것도 지으면서 어 그들에게 진짜 새로운 생명, 꿈, 비전을 주고 싶었는데 처음에는 돈을 많이 벌면 이걸 할수 있을 줄 알았어요. 아, 내가 사업을 해서 돈을 많이 벌어서 이걸 세워야지라고 했는데 계속 이 꿈을 가지고 살아내다 보니까 중요한 건 돈이 아니, 아니다라는 생각이 들었어요. 왜냐하면 지금도 좋은 건물 많고 정말 좋은 시설에 많은 교육들을 받고 있지만 우리가 받는 교육은 진짜 교육이 아니라는 생각이 들어서 음. 아, 그럼 내가 건물만 세우고 시설만 만드는 게 아니고 그 안에서 할수 있는 교육까지도 내가 한번 만들어보자. 내가 성장했던 것처럼 다른 사람들을 돕기 위해서 성장을 시켜주자라는 생각에 그래서 저는 사실 지금 라이프 코치만 하는 게 아니고 온라인 비즈니스도 하고 있는데 두 개를 같이 하는 이유가 그거예요. 제가 하는 온라인 비즈니스로는 돈을 벌어서 나중에 이런 건물들을 사고 싶고 라이프 코칭이나 어 그런 강의들을 통해서는 사람들에게 
컨텐츠적인 것들을 제공하고 싶어서 계속 그렇게 살아가고 있고 저는 이 비전이 빠르면 5년, 10년 뒤에 할수 있을 거라고 생각해요. 학교를 세워서 정말로 어린 세대부터 어른들에게도 교육이 필요하고 공부가 필요하잖아요. 그러니까 저는 그런 생각을 많이 해요. 우리가 한 아이가 자라서 뭐 범죄자가 되든 나쁜 길로 빠지든 정말 이렇게 안 좋은 일이 생길 때그 아이의 친구들, 학교 선생님, 그리고 부모님들까지 모든 사람들에게 영향을 받았다고 생각해요. 그래서 음. 저는 부모님들도 그렇고 청년도 그렇고 중고등학생, 아이 그리고 엄청 나이가 많은 어르신들까지도 우리들이 함께 성장을 해야지 사회가 바뀐다고 생각해서 그런 모든 것들을 같이 공부해서 컨텐츠도 제공하는 그런 비전 센터를 저는 만드는 게 세우는 게 꿈이에요. 와, that's so beautiful. 진짜 너무 아 그렇게 다 적은 적은 거 손으로 그린 거예요? 아니면 어떻게? 네, 이거 이렇게... 그림 같은 거는 잡지에서 잘라서 붙이고 제가 글로 쓰고 하면서 이렇게 정리했어요. 그래서 저는 어, 평생 동안 책을 많이 읽고 싶거든요. 그래서 여기 보면은. 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 70대, 80대까지 몇 권을 읽어야지 어떤 부분에 공부해야지 이런 것들이 많이 써 있고요. 그리고 저는 목표를 적을 때 그렇게 적었어요. 누군가의 꿈과 목표 그 자체가 되는 사람이 되자. 그러니까 저는 저라는 사람 한 사람이 누군가의 꿈이 되고 싶었어요. 그러니까 이게 교만한 마음, 난저 사람들한테 박수를 받아야지 이 마음이 아니고 저를 보면 아 나도 저 사람처럼 꿈꾸고 지금 시작할 수 있다는 라 것들을 보여주고 싶었어요. 그래서 작은 촛불이 되고 싶었고 저는 이제 요셉과 같은 사람이 되고 싶어서 제 인스타 아이디도 요셉. 요셉. 네. 와, no, that's amazing. 제가 뭐지 최근에 친구랑 얘기하는데 말했던 게 우리 삶이 그 자체가 테스트모니가 돼야 된다 말했거든요. 왜냐하면 음. 진짜 내 삶을 보고 아요 사람도 이런 식으로 힘든 일이 있었는데 이렇게 해냈다 그걸 보면 되게 누가 이렇게 하라 말하는 것보다 더 현실적이고 되게 그게, 그게 되게 인스파이어링 하다고 생각을 하거든요 그러니까 너무 항상 완전 완벽한 사람 항상 편했고 항상 모든 걸 잘했고 그런 사람들은 뭐 다른 사람이구나 나 같은 사람 아니구나 딱 생각이 되는데 여러 가지 힘든 일을 겪으면서 이렇게 나 같은 사람도 그냥 음, 나도 할수 있으니까 너도 할수 있다 그거를 이제 실행을 하면서 보여주면 그게 진짜 아, 아여 사람이 이런 식으로 지금 실행하고 있구나 하면 이제 어 나도 이런 거할수 있겠구나 더 그게 생기는 것 같거든요 근데 진짜 비전이 너무 중요한데 만약에 지금으로서 사는데 아 나는 내 삶의 비전이 뭔지도 모르겠고 비전이 있는 것도 없고 지금 되게 방황하고 있는데 뭘 어떻게 해야 되는지 잘 모르겠다 하는 분들에게 음. 어떻게 비전을 가질 수 있고 음. 어디서부터 시작을 해야 되는지 음. 좀 알려주실 수 있는가요? 비전은 태도라고 생각해요 저는 지금 제가 이 비전에 대해서 설명을 했잖아요. 저는 이런 걸 하고 싶고 이런 게 되고 싶다라고 이야기를 했지만 비전은 이렇게 말로 설명하는 그 명사가 끝이 아니고 저는 삶에서 그 나오는 태도가 진짜 비전이라고 생각해요. 그러니까 비전이 있는 사람은 
저는 이런 비전이 있어요 라고 멋있게 말을 하는 사람이 아니고 정말로 자신의 비전을 이루기 위해서 하루하루 묵묵히 살아가는 사람이 비전을 가진 사람이라고 생각하고요. 그런 비전을 가지려면 그런 태도를 가지려면 하루아침에 바뀔 수 없어요. 대신 첫 걸음은 작게 시작할 수 있어요. 내가 행복한 게 무엇인지 내가 가치 있게 생각하는 일이 무엇인지 그렇다면 내가 오늘을 살면서 진짜 내가 성장하고 싶은 부분이 무엇인지 어떤 일을 할때 행복하고 누구를 만날 때 감사하지 그럼 나는 어떤 사람들을 볼때 마음이 어, 안타깝고 도와주고 싶은 마음이 드는가 이런 여러 가지를 통해 내 삶에서 먼저 내가 행복하고 평안하고 감사한 부분들을 넓혀 나가면서 작은 목표들을 해 나가야 되는 것 같아요 저도 테스티모니에 대해서 되게 중요하게 생각하거든요. 비전이 있는 사람들은 누구나 테스티모니가 있어요. 제가 좋아하는 영어 문장이 있는데 Everybody has their testimony, but testimony written by test. 그러니까 그 말을 듣고 저는 소름이 돋았어요. 그러니까 이게 어떤 책에서 읽은 게 아니고 누가 이런 강의를 했는데 이 문장이 제가 생각났어요. 그러니까 저는 책을 읽을 때 요즘에 또 다시 읽고 있는 게 이런 그릿이라는 책인데 이런 책을 읽으면 이렇게 표시를 하거든요. 그럼 책의 내용을 다시 써요. 제가. 제가 책의 내용을 다시 쓰면서 여기다가 막 메모를 하는데 어떤 사람의 간증 근데 그 사람이 역경을 겪었다는 한국 책이었어요. 근데 제가 한창 영어 공부를 할때 그럼 이걸 어떻게 영어로 바꿀까 했는데 이 문장이 생각났어요. Testimony written by test. So 내가 정말 성공하고 싶고 성장하고 싶고 비전을 이루고 싶다면 그 테스트를 통해서 작은 테스티모니들을 써가면서 그 작은 테스티모니들이 나중에 나의 이제 비전이 된다. 그런 생각을 했거든요. 그래서 저는 하루하루에 스스로의 셀프 디스플린이 중요한 것 같아요. 내가 스스로 훈련하고 규칙을 정하고 그래서 아침에 일찍 일어나는 거, 운동하는 거, 책 하나 읽는 거, 감사일기 쓰고 그리고 내가 주변에게, 주변 사람들에게 무언가 선한 영향력을 끼칠 수 있다면 진짜 정성껏 한번 베풀어 보는 거 사람들은 다들 그렇게 말하잖아요 내가 돈이 많으면, 내가 정말 시간이 많으면 이렇게 섬기고 봉사하겠어요 라고 하지만 준비가 되지 않고 훈련되지 않으면 절대로 그걸 못하거든요 그래서 저는 그걸 먼저 실천했어요. 내가 지금 이만큼 갖고 있지만 이 작은 부분을 나누는 걸 연습해야겠다. 시간, 돈, 열정, 에너지, 건강을 나누는 것들을 훈련하다 보니까 제가 점점 성장하고 발전하고 돈이 생기고 할때더 많은 부분을 나누게 되더라고요. 그리고 제가 성장에 대해서 진짜 한 가지 확신하는 건 확신을 하면 안 되거든요. 왜냐하면 인생은 어떻게 될지 모르니까. 근데 제가 정말 확신하는 게한 가지가 있는데 나누면 나눌수록 내가 더 성장하고 내가 더 채워진다는 거예요. 그러니까 그것만큼 진짜 분명해요. 그래서 그런 삶을 살다 보면 은 정말 내가 가슴 뛰는 분야를 찾을 수 있고 내가 정말로 즐겁게 일할 수 있는 걸 찾을 수 있고 그러다가 새로운 비즈니스 모델을 만들 수도 있고 정말 다른 사람들이 생각하지 못한 것들을 하면서 자신의 비전도 찾고 세상이 바라보는 그런 좋은 시선도 얻게 되고 물질적인 것도 물론이고 그리고 이런 것들로도 채울 수 없는 감사와 행복과 평안이 내 마음속에 있게 돼요. 그게 비록 좁은 길일지라도 그게 매일매일 연속되는 테스트일지라도 그 과정에서 비전을 찾게 된다면 그렇게 살게 되더라고요. So good. 그 진짜 personal development 하고 personal management 자기 자기 관리 그게 진짜 무엇에 또 되게 중요한 것 같아. 왜냐하면 이제 나 내가 다음에 성공하고 내가 요 정도 되면 
이렇게 잘해야지 하는데 그 정도 되면 훨씬 더 바빠지고 훨씬 더 어, 매니지할 게 되게 많아지는데 진짜 내가 조그만한 거 가지고도 이 지금 현재에서도 내가 제일 최대한 어떻게 시간을 매니지하는지 어 근데 보니까 이제 인스타그램도 보고 그러는데 되게 스케줄 짠 거를 사진 찍어서 올린 걸 봤는데 진짜 되게 so organized 하고 되게 철저하게 시간 관리를 하시는 것 같은데 시간 관리하고 시간을 organize하고 organization하고 structure에 대해서 공유할 네. 수 있는 거 있어요? 네, 네. 알려드릴게요. 저는 어, 처음에 시간 관리를 할때 조급한 마음이 많았어요. 그러니까 처음 제가 이제 2015년도부터 그렇게 책을 읽고 자기 개발을 했고 거의 진짜 몇 천만 원을 그런 비싼 교육들을 다 들으러 쫓아다녔어요. 그래서 제가 올해 2월에도 브랜드 버셔드 세미나 들으러 샌디에고 갔었거든요. 봤어요. 그러니까, 네. 그러니까 그렇게 <웃음> 비행기 타고 가서 세미나를 들을 정도로 자기 개발을 막 하고 있는데 그러면서 제가 느낀 게 뭐냐면 처음에는 무조건 일주일 동안 많은 일을 하고 많은 아웃풋 퍼포먼스 내는 게제 목표였어요. 근데 그렇게 살다 보면 제 삶에서의 균형이 깨지는 거예요. 그러니까 라이프 코칭 할 때도 저는 그런 부분들을 이야기하거든요. 예를 들면 제가 이제 매일 체크하는 점수가 이런 것들이 있는데 브랜드 버셔드 플래너의 하이 퍼포먼스 플래너인데 여기 보면 은 어, 책에서도 나오고 이거는 따로 이 플래너가 있어요. 브랜드 버셔드에 그래서 이런 게 있는데 여기서 보면은 어, 다른 데서도 많이 이야기해요. 라이프 코칭 그런 자료들 보면은 휠오 업 라이프라고 해가지고 뭐 건강, 감정적인 것 아니면 사랑, 가족 그리고 비전, 경험, 영성, 재정, 학습 이런 것들로 골고루 내 인생의 풍성함을 느껴야 된다고 이야기를 하는데 지금 제가 빡빡하게 그렇게 스케줄 관리를 하는 이유는 제가 하루 이틀 그렇게 열심히 살아본 게 아니고 한 1, 2년? 길게는 3년? 그리고 진짜 작년까지는 너무 일만 열심히 해서 건강이 나빠질 정도였어요. 그리고 저는 책을 쓰는 1년 동안은 가족이랑 외식을 한 적이 없어요. 약간 이게 미국이랑 한국 문화가 다를 수도 있는데 한국 문화는 빨리 성공해야 되고 뭔가 잘해야 되니까 가족과의 시간을 희생하고 내가 친구를 만나는 시간을 희생하고 잠을 안 자더라고요. 근데 이게 장기적으로 보면 저한테도 좋지 않고 어, 주변에도 안 좋더라고요. 그래서 저는 이제 시간 관리를 할때 정말 이런 골고루 여러 가지 부분들을 고려해요. 잠은 충분히 자고 있는지 먹을 건잘 먹고 있는지 영양제 잘 먹고 있는지 일주일에 몇번 정도 운동을 했는지 그리고 가족과의 시간은 얼마나 보냈는지 그리고 내가 직장 동료와는 관계가 어떤지 그리고 내가 영향력을 주는 사람들한테 나는 어떻게 살고 있는지 음. 내가 재정관리는 튼튼하게 하고 있는지 이런 모든 부분이 시간관리에 저는 포함이 돼 있어요. 음. 그리고 사람들은 보통 시간관리를 잘하려고 노력을 하잖아요. 근데 시간관리는 높은 하이 레벨이 아닌 것 같아요. 되게 낮은 단계의 매니지먼트라고 생각해요. 저는. 시간 관리보다 우리가 더 먼저 생각해야 되는 게 저는 비전을 먼저 봐야 된다고 생각해요. 그러니까 음. 비전이라는 거는 예를 들어서 만약에 샤론의 비전은 진짜 많은 사람들을 변화시키고 선한 영향력을 끼치는 거라고 했을 때 샤론을 통해서 변화된 사람이 엄청나게 선한 영향력을 끼치면 그 사람이 이 세상을 떠나도 그 사람의 영향력은 대를 이어서 내려갈 거잖아요. 그럼 샤론의 비전은 한 세대를 넘어서 계속 흘러가는 거예요. 음. 
마더 테레사 그런 분도 그렇고 훌륭한 사람들이 역사적으로 계속 비전을 전해주는 것처럼 그래서 저는 비전 관리가 먼저라고 생각해요 비전 관리가 가장 위고 이 비전을 위해서 내 인생을 관리하고 그리고 내 인생을 잘 관리하려고 하다 보니까 내가 갖고 있는 에너지를 관리하게 되고 에너지라는 건 활력이라든지 사랑이라든지 정성이라든지 물질이라든지 지식이라든지 나의 영향력에 대해서 다 말하는 거고요. 그래서 이 에너지를 잘 관리하기 위해서 눈에 보이고 가장 1차원적으로 내가 관리할 수 있는 시간 관리를 하는 거예요. 그러니까 시간 관리만 목표로 하면 이 모든 것들이 삐뚤어지게 되는 걸전 경험했어요. 하지만 비전 그리고 인생 그리고 에너지 그 다음에 타임 이 순서대로 오니까 얼라이먼트 맞아가지고 제 인생이 진짜 조금씩 조금씩 가는 거 성장하는 거 그러니까 급하지 않고 하루하루 꾸준히 계속 성장하는 것 같아요. 그래서 이게 저는 굳이 비유를 하자면 아마존이 예전에 짐 콜린스였나 어떤 되게 유명한 컨설턴트한테 그런 컨설팅을 받았대요. 아마존이 초기에 사업이 안정화되기 전에 막 여러 가지 사업을 하는데 그 컨설턴트가 선순환이 되는 구조를 만들라고 그게 용어가 플라이휠이었어요. 플라이휠. 플라이휠 혹시 들어보셨어요? 플라이휠? 아니요. 플라이휠. 그게 어, 어떤 거냐면 저는 이제 자, 기계공학을 했잖아요. 네. 자동차에 보면 이게 약간 어려울 수도 있는데 자동차의 휘발유가 팡 터지면 이게 터지면서 피스톤을 밑으로 내려요. 그럼 음. 여기 자동차에 여러 가지 피스톤이 있잖아요. 네. 그럼 피스톤은 이렇게 위아래로 움직이는데 이 가운데 연결되는 게 있는데 이 상하 운동을 원운동으로 바꿔주는 게 플라이휠이에요. 그러니까 이렇게 일시적으로 일어나는 위아래 상하 작용의 운동을 선순환시키는 플라이휠이 있는 거죠. 그래서 운전을 하다 보면 은 처음에는 차가 멈춘 상태에서는 악셀을 세게 밟아야지만 차가 나가지만 어느 정도 가속도가 붙으면 악셀을 밟지 않아도 차가 나아가잖아요. 그러니까 이게 플라이휠 때문에 관성이 생긴 거예요. 저는 우리 인생에서도 그런 관성이 있다고 생각해요. 처음에 제가 책을 읽고 아 이거 해야지 이거 해야지 막 체크할 때는 체크리스트가 몇십 개였어요. <웃음> 그런 걸 하나하나 매일매일 하면 은 너무 힘든데 이게 선순환 구조를 이루게 되니까 알아서 굴러가는 거예요. 이제 저는 예전에 제가 시간 관리할 때랑 다른 스트레스를 받아요. 예전에는 아 이거 빨리 써야지 집에 가면 이거 써야지 이거 정리해야지 라는 생각이었는데 지금은 그걸 안 쓰면 오히려 제가 머리가 어지러울 정도예요. 이걸 통해서 기록을 하고 정리하고 제가 예를 들어서 샤론과의 이 인터뷰를 캘린더에 적어놓지 않았으면 은전 계속 기억하고 있어야 될 거야. 아 토요일 저녁에 교회의 리더 모임 끝나고 인터뷰 시간인지 인터뷰 시간인지 일주일 내내 기억해야 되는데 이런 기억 자체를 안 해도 되는 거예요. 왜냐하면 이제 캘린더에 모든 게 적혀있으니까 내 시간 관리에 모든 게 적혀있으니까 그리고 이 시간 관리는 내 비전과 인생과 에너지 관리로부터 나왔으니까 이거대로만 살아내면 그렇게 나는 비전을 이룰 수 있을 거니까 그러니까 이 전체적인 그림을 그리고 나니까 시간 관리가 되게 편하고 재밌고 어, 저한테 도움이 많이 되는 것 같아요 음, 그러면 할때 이렇게 뭐 구글 캘린더 이렇게 인터넷 앱 같은 거를 써요? 아니면 네. 이렇게 딱 노트북에 적어요? 네. 구글 캘린더랑 이렇게 이걸 동시에 써요. 이렇게 쓰는 음. 걸두개다 써요. 저는 아날로그랑 디지, 디지털 두개 써야지 내가 발달한다고 생각이 돼서 그두개다 쓰고 있어요. 
So good. 제가 저도 이제 라이프 코칭 하면서 이런 거 비전에 대해서 많이 얘기를 하는데 진짜 중요한 거 그러니까 재우님이 말하신 것처럼 제일 탑이 비전이거든요. 제일 탑이 비전하고 모든 거가 다 온라인 그그 그 비전을 향해서 온라인 하는 건데 근데 그렇게 보면 이제 에 비전 있고 long term goals, mid term goals 하고 그게 하려면 milestone goals 하고 이제 okay. short term goals 하고 short term goals에서 이제 daily schedule이 나오는데 다른 area가 다 있잖아요. The different areas of life. 그러니까 뭐 fitness, 뭐 그러니까 운동하는 거. mindset, emotional health, relationships 이런 게다 있는데 그렇게 보면 이제 내 physical health, 내 건강의 비전은 이런 건강을 하, 갖고 싶다. 근데 그 음. 그거를 보면 이제 골은 그건데 진짜 실행하는 거는 오늘 하루 그냥 음. 10분이라도 걷는 거 이렇게 딱 조그마한 거부터 시작이 되거든요. 그렇게 하다 보면 보통 많은 사람들이 이제 살면서 일어나서 아 오늘 아 운동하기 싫어 해가지고 아 운동 안 하고 그렇게 하다 보면 하루가 two days, three days, one week 음. 하다가 일주일이 <웃음> 한달그다음일년 하다 보면 음. 그 목표를 ultimately 음. 못 취하는 어, 거잖아요. 근데 진짜 그렇게 그렇게 생각하면 오늘 하루를 어떻게 보냈는지가 미래를 결정한다. 영어로 코트가 있는데 How you live your day is how you live your life. 그러니까 오늘을 어떻게 사는지가 삶을 어떻게 사는지가 된다. 근데 그렇게 보면 진짜 시간 관리 너무 중요하고 어더 삶에서 더 많은 거를 얻고 싶으면 더 시간 관리를 더 잘해야 되고 철저하게 해야 되는 것 같아요. 그러니까 여기 the stepping stone. So good. Um, 이제 되게 진짜 책, 책도 많이 읽고 여러 가지 되게 많은 거를 알고 어, 아신 것 같은데 진짜 너무 I think it's so honorable and I think it's so inspiring. 근데 이제 그렇게 많은 책을 읽으시면서 제일 진짜 20대 때 이런 책들은 꼭 읽었으면 좋겠다 하는 책들을 몇개좀 말해줄 수 있나요? 일단 제 인생을 바꾼 건 성경책이고요. 그리고 어, 오래된 책, 고전들을 많이 읽었으면 좋겠어요. 음. 제가 그 어떤 책에서 이런 걸 봤는데 우리가 세상의 지식을 아는 게 있고 나를 아는 게 있잖아요. 네. 근데 나를, 아는, 나를 알고 세상 지식을 모르면 진짜 아무것도 못하고 그리고 나를 알고 세상을 모르면 그냥 자기는 오만하고 교만한 사람이 되고 나를 모른 채 세상만 안다면 그냥 상황에 맞춰서 변하는 사람이 된대요. 그러려면 진짜 성공하고 뭔가 성장하고 싶다면 나도 알고 세상도 알아야 한대요. 근데 저는 어 우리 서점에 가보면 진짜 요즘 트렌드에 맞는 책들이 많이 나오잖아요. 근데 그책 중에서 저는 오랫동안 변하지 않는 가치를 가지고 있는 책들을 읽어보라고 추천하고 싶어요. 그래서 뭐 성경이면 성경 아니면 저는 이제 제가 지금 읽고 있는 그릿 이것도 몇년 전에 나온 책이지만 이 책에 대한 태도는 우리가 인생에서 삶에서 품어야 될 태도라고 생각하고 그리고 얼마 전에 나온 그 프린스플 웨이델리오 그분의 책도 저는 되게 인상 깊게 봤어요. 투자를 공부할 때 
그분은 원칙을 세워서 공부를 하시더라고요. 그리고 제가 라이프 코칭할 때 제일 많이 있는 책이 이제 Six Habits라는 Six Habits라는 책인데 이건 브랜드 버셔드가 쓴 책인데 지속적으로 성장하고 성과를 내는 사람들에게는 여섯 가지 습관이 있대요. 그게 명확성, 에너지, 그리고 간절함, 필요성, 생산성, 영향력, 담대함. 그러니까 이런 요소들이 우리를 꾸준히 성장시키게 한다는 거죠. 그래서 저는 이런 거랑 그리고 또이 어, Spark Your Brain이라는 책인데 이게 운동에 대한 책이에요. 그러니까 뛰고 열심히 운동했을 때 우리들의 뇌가 얼마나 활성화됐는지 이런 것들. 그래서 저는 어, 보통 요즘에는 책을 추천할 때는 각 분야별로 이렇게 한 것씩 추천해줘요. 뭐 신앙에 대한 거 그리고 자기 라이프 코칭에 대한 거 그리고 운동에 대한 거 그리고 삶의 태도에 대한 거 이런 것들을 추천해 주는데 제가 방금 말씀드린 이 책들이 어떻게 보면 쉬운 책은 아닌 것 같아요. 그 사람들이 흔히 재밌게 보는 책은 아니에요. 그리고 지금 한국에서는 되게 뭐 감성을 자극하거나 위로를 주거나 힐링이 되는 책들이 유행인데 그런 책들과 거리가 멀어요. 아 그냥 뛰면 되지 난 뛰어야 되는 거 알아 운동의 중요성 알아 근데 뛰기 싫을 뿐이야 라고 생각하는데 음. 이런 책들을 읽으면 아 내가 뛰어야겠구나 <웃음> 건강을 유지해야겠구나 운동을 왜 해야 하는구나 왜 내가 일할 때 스트레스를 받구나 음. 내 머리가 나쁜 게 아니고 활성화가 안 되었을 뿐이구나 이런 것들을 깨닫게 되더라고요 그래서 저는 이런 책들을 추천드리고 싶어요 네 하고 하나를 더 애단다면 그 책을 그냥 읽는 것만 아니라 그 책을 네. 읽으면서 읽으면서 배우는 거를 진짜 실행을 해야지 삶을 바꾸는데 음. 안 그러면 it's a waste of time. 음. 맞아요. 맞아요. 하고 마지막으로는 이제 제가 이제 팟캐스트 Millennial Life School 팟캐스트잖아요. 음. 그래서 항상 every guest한테 물어보는 건데. 만약에 지금 한 2, 30대인 밀레니얼 세대의 분들에게 편지를 쓰신다면 음. 그 편지에 제일 뭐라고 쓰고 싶은가요? 음. 제가 제가 제일 힘들 때 저한테 썼던 편지 중에 그런 문장이 있었어요. You can make your world. 그러니까 너는 너의 세상을 만들 수 있다. 그러니까 그게 그한 그 네, 그 문장이 여기에 담겨 있는 거거든요. 나를 경영하고 조직을 경영하고 미래를 경영할 수 있다. 그 미래라는 거는 내가 꿈꾸고 내가 바라고 내가 정말로 세상에 끼치고 싶은 이로움, 선한 영향력을 만들 수 있다. 저는 그큰 그림을 바라보고 꾸준히 걸어갔으면 좋겠어요. 음. 2, 30대 같은 경우에 특히 많이 좌절하잖아요. 한국 청년들도 정말 많이 좌절하거든요. 근데 그 상황 속에서 그 비전, 믿음이 흔들리지 않을 수 있다는 걸 매일 자기가 확신했으면 좋겠어요. 그래서 저는 맨날 I can make my world 계속 이렇게 기도했어요. 그러니까 음. 내가 꿈꾸고 원하는 그 세상을 진짜 바라볼 수 있고 내가 그걸 이룰 수 있다는 거. 제가 훌륭하고 제가 잘나서가 아니고 포기하지 않으면 언젠가 이루어질 거라고 확신했어요. 그래서 그렇게 걸어, 걸어 나갔고 그렇게 걸어 나가다 보니까 오늘 하루를 살아갈 때 웃을 이유가 없어도 한번더 웃게 되고 작은 일에도 감사하게 되고 그러면서 계속 나라는 사람이 변화하게 되더라고요. 그래서 저는 20, 30대 이제 밀레니얼들한테 당신이 원하는 세상을 당신이 만들 수 있으니까 그걸 믿고 하루하루 포기하지 말고 살아가라고 이야기하고 싶어요. 
so good. 진짜 너무 좋고 you can make your world. 그러니까 진짜 우리 미래와 우리 삶은 진짜 우리가 지금 현재 하는 대로 만들어지는 것 같고 지금 오늘 오늘 미래를 생각하면 되게 좀 많은 사람들 두렵고 앵슈스 할수 있는데 그 불안함과 두려움과 그냥 방황 그런 것보다 지금 오늘 하루를 어떻게 살고 이 하루가 어떻게 어떤 미래를 사, 사는 하루하루가 되는지 진짜 생각하면 너무 좋은 것 같고 아 진짜 너무 시간 감사해요 진짜 이렇게 네. 저, 제가 솔직히 이렇게 처음으로 한국말 인터뷰하는 거라서 아 진짜요? <웃음> 네 <웃음> 그래서 제가 한국말이 좀 부족한 게 되게 많고 좀 막히는 것도 있고 영어로 다음엔 제가 편한... 영어로 할게요 <웃음> 좋아요 네 고맙습니다 네. <웃음> 네 너무 좋은 에피소드 잘 들으셨나요? 저도 같이 재훈님과 대화를 하면서 너무 많은 것을 배웠고 너무 유익한 시간이었습니다. 재훈님과 인스타그램이랑 커넥트 하시려면 You can find him at Joseph underscore Visioneer Joseph underscore Visioneer 치시면 나오고요. 이 에피소드를 즐기셨다면 스크린샷 해가지고 소셜미디어 등등에 공유해 주시면 더 많은 사람들이 듣고 배우고 힐링이 되는 시간을 가질 수 있을 것 같아요. If you are new to this podcast, connect with me on Instagram at Sharon Kilon Han and come say hi and send me a DM. And also, this Korean episode is once a month episode, but every other episode will be in English. 그래서 한국말이 더 편하시는 분들은 한 달에 한 번씩 에피소드를 들으시면서 다른 에피소드는 영어를 배우는 삶, 영어 듣는 거를 배우는 삶 들으면 영어 듣는데도 되게 도움이 될것 같아요. 그래서 만약 주변 사람들 중에서 영어를 배우고 싶은 사람들 아니면 영어 듣는 거를 연습하고 싶은 사람들한테 이 팟캐스트를 공유해 주시면 그 분들에게도 많이 여러 가지 도움이 될것 같아요. 어, 한국에서 듣는 팟캐스트 분들 너무 감사하고 이번 주도 우리들의 꿈과 비전을 향하여 알차고 멋진 하루하루를 보내시고 금요일 날 영어 에피소드로 다시 찾아뵙겠습니다. Thank you all so much for listening and see you guys again in the Friday episode.